0: ZADCAST. Máme spoustu otázek a víme, koho se zeptat. Ahoj, tady David Krutá, tohle je první vydání zadkástů a jako prvního hosta jsem si pozval Lukáše Pintu. Ahoj Lukáši. Ahoj Davide. Lukáš Pinta pracuje na tu 10 let, většina z vás ho zná, vystřídal tady různé pozice Začínal v expedici, pak šel na jaderky, vzml se na dopravě a na plynech a nyní pracuje jako architekt informačního systému. Lukáši, naše firma se v nedávné době stala terčem kybernetického útoku. Já bych tě chtěl poprosit, co si pod tím vlastně mám představit, protože já jako laik tam vidím hromadu terminátorů T-800, jak se na nás řidějí, ale... Skutečnost bude určitě někde jinde, tak jestli bys nám mohl říct, co to vlastně kybernetický útok je, kolik se jich děje a třeba o co útočníkům jde. Kybernetických útoků existuje celá řada druhů,
1: od dost útoků přes spamy, se kterými se setkáme každý den, až po ty sofistikovanější typu ransomware, což je vydělecký typ útoků, kdy jde útočníkovi o peníze a ty se s oběti snaží získat tím, že jí zašifruje data, v některých případech data dokonce i odcizí. Následně oběti nabídne vlastně soubor k dešifrování dat, bez kterého od data přijde. A v případě, pokud odcizil data, tak vyhrožuje jejich zveřejněním. No a kolik takových útoků je, se samozřejmě špatně počítá, protože ne každý se tím chlubí, ale určitě jejich počet je na vzestupu. A pro tento rok je predikce, že budou ještě častější než... A vlastně to proto, protože se to těm útočníkům vyplácí.
0: U nás tedy vlastně došlo k zašifrování dát. Víme třeba, kdo byl za tím útokem nebo proč si vybrali zrovna zad? Jak je možné, že se k nám dostali?
1: Ano, u nás došlo k zašifrování dát a pokusů o vymazání zálohy. Samozřejmě konkrétní jména, kdo za tím útokem byl, nevíme. Víme, že se jednalo o verzi ransomwareu s názvem Hive což jsme zjistili vlastně ze souborů, který se objevil na počítačích, které šifrovaly ty soubory. No a jak se k nám dostali, to samozřejmě, kdybych věděl, tak by se k nám nedostali, protože bychom tu díru dávno zacpali, ale předpokládám, že tak jako ve většině případů a to, že začali úplně drobnou chybičkou nějakého zaměstnance, který klikl na špatný odkaz v mailu, nebo použil heslo, který použil už na nějaké jiný službě, a ta služba vlastně byla napadnutá a do, došlo k úniku toho hesla. Všechny vlastně ty útoky kibernetické začínají nějakou takovou blbostí. V 99 případů za ty, uh, je za, nebo za ten útok může člověk, může za to uživatel. Jo? Není to, že by to byl hacker, který, který ho vidíme ve filmu, že prostě píše jako blázen rychle a prolomí zabezpečení softwarový. Tak to nebývá. Je to prostě člověk, který buď se podírá do nějaký úniklých databáze, kde si heslo vyzkouší to, což teda není ani člověk, dělají to programy. A nebo je to prostě někdo, kdo ti pošle e-mail typu vyhrál si milion, pro převzetí výhry klikni zde a přihlaš se. Člověk má radost, přihlásí se, samozřejmě milion nedostane a akorát zavaří firmě. To jsou vstupní vrátka a už to jede. Postupem času získává přístupy dál a dál, až se mu jednoho dne podaří získat hlavní administratorský heslo, a v tu chvíli je připraven a může začít to, o co mu celou dobu šlo a to je, to je
0: šifrování. Já bych se tě teda zeptal, co si konkrétně ty dělal, když jsi se dozvěděl, že nás napadli, že došlo k prvnímu napadení. Tak já jsem se zrovna vrátil ze sobotní dopolední procházky
1: se psem. Najednou mi zvoní telefon a vidím, že je to Petr Kolečkář. Kdyby určitě v tuhle dobu neotravoval, by nešlo nic důležitýho, tak mu to beru a dozídám se, že jsme právě napadeni. A že je potřeba vlastně e-mail a pak SMS k lidem, aby se nepřipojovali, aby počítače
0: a nepřipojovali se do sítě. Jasně, takže takhle si zareagoval, vlastně, musel se ukončit veškerá práce, kdo měl náhodou zaplý počítač vo víkendu, tak všechno vypnout, že určitě. Vím, že jste založili nějaký tým a museli jste rychle jedna, tak bych tě poprosil, jestli bys nám k tomu něco víc řekl. Vlastně i hned po té, co se podařilo odeslat e-mail a sms což taky nebylo
1: jen tak, protože když se nemůžeš přihlásit do naší sítě, tak sežiň, seznám všech zaměstnanců a jejich kontakty. Ale nakonec na se to podařilo, tak i hned vlastně vznikl krizový tým, který od začátku řešil celý bezpečnostní incident. Členové toho týmu byli Pan Česáková, Pan Tichý, Bára Česáková, Jaroslav Jančík, Petr Kolečkář, Pavel Kulík, Zdeněk Tupí a já. A v úzkém spolupráci s outsourcickou firmou CDC, která se nám stará o IT infrastrukturu, jsme začali incident nějakým způsobem řešit. Rád bych tímto poděkoval Michalovi Kutovi a Williamovi Kulhovi, stejně tak jak jako Honzovi Haberovi ty tím útokem začal několikadenní maraton, kdy tady byly opravdu od rána do večera a snažili se, snažili se snížit dopady útoku
0: na minimum. My jsme mohli zaznamenat, že nějaký ten čas ifse nešlo a pracovalo se tady na obnově dat, protože jsme museli dohánět nebo já osobně třeba týden práci zpět, nevím jak to bylo u ostatních kolegů, tak, jestli bys nám řekl něco k tomu, jak se podařilo obnovit data. Co se obnovit dat týče, je třeba rozlišit,
1: jestli byla data uložena na Příbramských serverech, kde nám zafungovalo disaster recovery, a byla téměř všechna data obnovená už vlastně v úterý odpoledne. Ve středu už šlo i IFS, ale data vlastně byla obnovena ke stavu z čtvrtka předchozího týdne takže lidi přišli opravdu asi o čtyři dny práce. Horší situace byla s daty uloženými na plzeňských serverech, kde se útočníkovi podařilo poškodit naše zálohy. Tady bylo potřeba stanovit si posloupnost obnovy jednotlivých serverů, jednotlivých databází podle vlastně priority, aby byl dopad na lidi co nejmenší. K obnově byla využita částečně Ta šifrovaná data, kde jsme využili toho, že nebyla šifrovaná celá, ale pouze vždy vlastně začátek souboru, části a pak konec. A také jsme odeslali plásky zálohovací do Německa, kde se podařilo tak některé obnovit. Celkovou škodu ještě vyčíslenou nemáme, ale podle mě bude ve statisících. Něco stála obnova pásek, potom práce
0: kluků z CDC, a také práce našich lidí, kteří museli něco dělat znovu. Jasně, ale jsou to vlastně náklady, když to řeknu, blbě, tak na naše lidi určitě se neplatilo nic. Přesně, tak.
1: Přesně tak, neplatili jsme vyděračům nic, ani jsme s nimi nepřišli vůbec do kontaktu.
0: Říkáš, že my jsme s vyděračima do kontaktu nepřišli. Mně se naskytuje otázka, jestli mohlo dojít k úniku i osobních dat zaměstnanců, jo? ať už ze systému našeho nebo z počítače jednotlivce třeba.
1: Tak jistotu v tomhle samozřejmě mít nebudeme nikdy, ale podle našich analýz nemohlo uniknout velké množství dat, tedy určitě neunikly data z IFSL nebo z jiných databází. Pokud měl někdo nějaká osobní data uložena na počítači, který šifroval, který právě byl použit k tomu útoku, tam si samozřejmě nemůžeme být jistí, protože to by se jednalo o přenos megabajtů, což nejde zpětně takhle zjistit. Ale nepředpokládáme, že něco uniklo, protože monitorujeme na Darkwebu různá fóra, a podařilo se nám vlastně objevit i stránků, kde konkrétně ta skupina Hive zveřejňuje, na koho se jim podařilo zaútočit a úspěli a zveřejňují tam vlastně i ty data. Pro zajímavost ty částky jsou, od 100 tisíců až do milionů dolarů.
0: Ostatně toho jsme byli svědky, když tady hekři napadli, nemocnice že jo, a, a docela dost se to tady řešilo u nás jako ve republice. Přesně tak,
1: určitě jste to museli zaznamenat z médií. Minulý rok byly nemocnice velice lukrativ, lukrativní cíl.
0: Takováhle zkušenost, to, to se neděje každý den, že jo, to je jasný. E, co jsme se z toho vlastně naučili?
1: No, naučili jsme se hlavně, že ta kybernetická bezpečnost a kybernetické útoky jsou realita, že musíme tomu dávat větší prioritu. Na to jsme samozřejmě už předtím měli spousty opatření pro zvýšení kybernetické bezpečnosti, firewally, antiviry, dokonce týden předtím jsme dělali i školení kybernetické bezpečnosti pro celou skupinu back office, na kterém si byl,
0: jestli se nepletu. Byl, byl. Co si, co si z něj pamatuješ? Pamatuju si 5p. Tak to je, to
1: je super. <tějí> tak, tak si, jestli bys nám je mohl říct.
0: Takže je to přemýšlej.
1: Ano, tedy při práci s počítačem vždycky přemýšlej, jestli ten mail opravdu je ten mail, vy, který vypadá, že je. Nebo jestli opravdu musíš jít na tady tu stránku a podobně.
0: Pak je prověřuj.
1: Ano, Zase přijde ti mail, nezdá se ti, je tam divný odkaz, tak alespoň prověřím URL adresu na první do očí blící do prostě divná adresa.
0: Další P je, ptej se.
1: Opět příklad u mailu, divný mail od kolegy, nezdá se mi to, radši mu zavolám a zeptám se, jestli opravdu tento mail posílal. Další P je, přiznej se. To už, když se nepodaří, tak je prostě dobrý se přiznat a co nejdřív to začít řešit. Rozhodně nezatloukat a dělat, že se nic nestalo.
0: A poslední PES jsme tam měli, myslím, přihlašuj potají.
1: Ano, což je myšleno trochu v širším kontextu. Není to jenom, že bys neměl vyklepávat heslo tak, aby ho každý mohl vidět, jako klepeš, ale je to i, že bys se neměl přihlašovat na nezabezpečené sítě nebo bys se neměl používat hesla, která si už použil někde jinde, protože ty nemusí být tajná, s čímž
0: taky podle mě máš zkušenosti? Tak tohle se mi přesně stalo minulý týden. Jak jsme si po kybernetickém útoku měnili heslo do podnikové sítě, tak já, abych si to ulehčil, že jo, tak jsem použil heslo, co mám v hlavě, abych si nepamatoval dalších 150 nových. Jenomže tady to heslo jsem měl do dvou e-shopů který zřejmě neměli zabezpečenou bránu tak jako my a samozřejmě nějaký program, člověk to asi nebude, asi program, si to spojil, zkusil spojit moji e-mailovou adresu s tímhle heslem a nabourali se mi do e-mailu. Naštěstí teda jenom mě, kluci z CDC, to hnedka zaznamenali, hned mě zablokovali, napsali mi zprávu a během chvilky to vyřešili, ale ale bylo to nepříjemné, no a z toho jasně vyplývá, že je hrozně jednoduchý to jako takhle napadnout, že když máš takovýhle heslo, který používáš i jinde na nějakých neuvěřených e shopech
1: Ideální heslo se skládá z nějakého řetězce textového, který neexistuje, který není slovo, nebo je potom opravdu dlouhý ten řetězec. Pak určitě nepoužívat ty hesla opakovaně, protože nikdy nevíme, z jakého serveru utekly. Já chápu, že je těžký pamatovat si na každou službu jiný heslo, prostě člo... a ještě složitý heslo, aby to bylo BFGMMDD80 třeba, ale jsou, existují určitý zprávci hesel, můžete pak nějaký doporučit, který to řeší za tebe a člověku pak stačí si pamatovat dvě, tři skutečně silný a důležitý hesla a zbytek za tebe pořeší technika.
0: Jsi mi připomněl IDD, KVD, pamatuj si, co to bylo? IDD, <laughs> Nesmrtelnost v dumovi, ale <laughs> to je jedno. Po to negativní zkušenosti určitě plánujeme do budoucna nějaké opatření, aby se nám to nestalo znovu. Máme něco připraveného nebo bylo něco spuštěného už? Těch opatření je celá
1: řada, spoustu z nich uživatelé vůbec nezaznamenají, ale... Z těch, který zaznamenají, tak jste si určitě všimli, dvoufaktorové ověřování bylo spuštěno, postupně se vlastně nasazuje, došlo k věcem jako třeba segmentace sítě, monitoring, provozu na síti a další. To jsou věci, které už nezaznamenají. Konkrétně všechno opatření bych tady nechtěl vymenovávat, protože určitě, určitě chápeš, že to není úplně strategický.
0: Ale mm, dobře, Lukáši, ti děkuji. Já ti děkuji, že jsi se stal první obětí v na závěr.
1: Tak já bych chtěl poděkovat všem zaťákům, že jsme i v takové době, kdy to nebylo úplně veselý, to společně nějak zvládli, nezahodlal jsem nějaký negativní reakce, nebo že by někdo ještě na tu situaci stěžoval v troubu. Z mýho pohledu třeba, když se na mě lidi obraceli, tak se jen jestli mám čas nebo se na mě neobraceli dokonce s malými problémy. A pak bych taky chtěl za požádat, aby na to opravdu, na tu kybernetickou bezpečnost dbali, aby na to mysleli, nepoužívali ty špatní hesla, aby se prostě drželi našich pěti P, se kterými v nejbližších dnech či měsících seznámíme na školení kybernetické bezpečnosti, což je další, jedno z dalších opatření. No a do budoucna doufám, že už nás něco takového nepotká, ale třeba, aby tady zaznělo, že proti kabernickým útokům se v podstatě nedá zcela bránit. Ale aby se to neskončilo tak negativně, <laughs> tak jsme posílili naše zálohovací možnosti a doufám, že když se to bude opakovat v budoucnosti, tak se do normálu navrátíme mnohem rychleji, než v tomto případě a během dvou, maximálně tří dnů pojedeme, jako kdyby se nic nestalo.
0: Tak jo Lukáši, já ti děkuju. Nemáš zač, Davide, díky za pozvání. Téma bylo kybernetická bezpečnost a my už se pomalu můžeme těšit na příští podcast, kdy přivítáme pana Karla Stočese a téma bude budoucnost jádra v České republice a budoucnost za tu v jádře. Takže příště naslyšenou.